0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um conquistador, tal como o seu antepassado vimaranense. Dom Afonso Henriques partiu à conquista de territórios da Península. O nosso convidado foi mais além de Guimarães a Dakar à Boleia. Já pedalou pela América do Sul numa bicicleta montada por ele com peças usadas. Terá sobrevivido à dura viagem de dois meses. Viajou pela China sozinho, ao sabor do vento, andou por todo o lado. É um andarilho que gosta de viajar à boleia. Já o fez em todos os 82 países por onde andou. É formado em ecoturismo, tem 37 anos, vive na portuguesíssima cidade de Neuchâtel, na Suíça. João Oliveira, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Muito obrigado pelo convite. <risos> vá, João.
1: Eu tenho o típico sotaque <risos> português avec, como dizemos em Portugal avec. mas vamos enrascando
0: Muito bem, muito bem. Olha, felicidades aí por terras suíças João, Boa, uh, vamos obrigado. começar pelo fim, pela tua viagem a Sim. tua última viagem ao Suriname francês, foste documentar uma tribo que vive na floresta amazónica que tribo é essa e porquê o interesse por ela?
1: Uh... A tribo é uma, um grupo que se chama os Maruns, uhum. que são descendentes dos, de escravos que foram levados para, para todo o lado na América Latina em geral uhum. e que neste caso, uh, estamos a falar do, de Maruns no Suriname e que foram levados pelos holandeses porque foi a colônia, foram colonizados pela, pela Holanda e o meu intuito de, de ir visitar essa comunidade era duas razões uma delas porque eu adoro floresta tropical e anteriormente já tinha visitado a Amazónia do Brasil do uhum. Peru da Bolívia e da Colômbia e então andava à procura de uma nova de um outro lugar onde pudesse também visitar que eu não conhecesse uhum. da Amazónia então surgiu uma ideia também de juntar o útil ao agradável e eu tinha um colega meu que trabalha com vídeo e decidimos então ir documentar um pouco a história deste povo que não é muito conhecido em geral, o hum. país em si já não é muito conhecido pois é. e este grupo ainda menos. Então a ideia era ir e ficar pelo menos uma semana, nós no, no final de, acabamos por ficar uns 10 dias, Uau. a documentar a parte de, da cultura, das Quando danças. Quando dizes documentar
0: a, é fotografar, fotografar vídeo, filmar... Vídeo e, e fotografia, uhum. Sim. E também recolha de... E... Uh, de, de notas, uh, claro sim, sim, sim
1: e o resultado disso ainda não está pronto porque uhum. essa viagem foi em maio deste ano uhum. mas em princípio vai estar pronto em breve e vai ser um vídeo documentário uh, mas uma espécie de retrato documentário uhum. porque vai ser contado através de uma pessoa que vive nessa aldeia e um livro, com, também com um pouco a história e fatos do passado presente e qual será, ou como eu imagino, o futuro desta comunidade.
0: Muito bem. Então, e como é que eles vivem, uh, os marunos, uh, no Suriname?
1: É, é assim, eu acho, eu acho super interessante, porque uma pessoa... Eu imagino a Amazónia, e imagino comunidades de índios, não é? Uh -huh. assim, com os olhos traçados. E estas comunidades são africanas, porque vieram da África, então eles são tem uma cor de pele diferente. Sim. Negros, uh, são negros, não é? Sim, são negros, uhum. sim. E, e têm tradições também diferentes, que ainda as mantêm, trazidas de, dos antepassados de, da África. Uhum. Por exemplo, os, os jambés, as danças, não tem nada a ver com o resto das comunidades indígenas da Amazónia. Uhum. É super diferente. Claro que depois adaptaram-se, uh, porque o habitat como é diferente, não, eles não têm acesso a tudo que tinham em África. Uhum. Mas foi essa... Esse lado tão desconhecido e tão diferente do resto das comunidades indígenas que realmente não suscitou interesse de ir, hum. lá, de ir visitar.
0: Muito bem, estou a ler na Wikipédia, não sei se é verdade, uh, corrijo-me se estou enganado, João, que os Marun da, do Suriname uh, são uma das culturas mais bem preservadas fora do continente africano, é verdade?
1: Sim, é por isso é, é verdade que ele... <risos> Agora começam a ter mais ajuda do governo, até Sim. não me recordo o ano certo, eram um pouco como deixados de lado, deixados à parte, como uhum. não são nativos de lá, enquanto que os indígenas já há muitos anos que já têm, são, têm mais leis que os protegem, os Marun até há pouco tempo não tinham muito. Agora é verdade que com o tempo tem melhorado e que eles próprios realmente têm preservado super bem a sua cultura. Claro que, pronto, depois é isto. Agora eu posso contar aqui a história toda, mas cada vez mais eles têm acesso a, às grandes cidades e vai-se perdendo um bocado culturas, a cultura. Mas, hum. em geral, eu posso dizer que, que não tem muito para contar dos seus anos passados.
0: Muito bem. Esperamos então a chegada desse livro e desse documentário, João. Ficamos a aguardar Sim. notícias tuas, está bem? <risos> sim, sim. Olha, vamos continuar pela América, do Sul, pela América do Sul. Sim, o Suriname fica na América do Sul. Um, realizaste uma grande viagem a pedal por este, por esta parte deste continente do outro lado do Atlântico, um, numa bicicleta montada por ti. Não foi?
1: Foi, na verdade, foi uma bicicleta que encontrei na rua. <risos> sim. Abandonada.
0: Abandonada. E
1: abandonada, sim, aqui na Suíça. Uhum. E eles aqui têm muito. Uns, umas oficinas, workshops, onde tu podes levar as bicicletas sí. para arranjar e pagas por donativos. Okay. E eles têm Ciclo, todo tipo de Ciclo-oficina, não é? Exato, acho que é assim que se chama. É. E, e eu reconstruí a minha bicicleta lá. E depois, uhum. aquilo como é por donativos e tem muito equipamento lá, pá, foi perfeito, porque como eu reconstruí, de, 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 só tinha o quadro, sí. aprendi não é, todos, a, a meter os travões, as velocidades... E é uma bicicleta dos anos 90 com travões V-brake, coisas já. Tudo antigo, não é? Tudo antigo. Mas a pessoa que ia mas contigo. Resistente. Resistente, é sobreviveu à viagem. Exato. Dois meses, não cara. foi? Sim, sim, mais ou menos dois meses.
0: Mais ou menos dois meses. O mesmo não se pode dizer da bicicleta da pessoa que ia contigo, não é? Que era novinha exato. em folha,
1: exato. que, eu custa que custava
0: uma nota um... e que não sim, sobreviveu. <risos> Partiu-se, foi?
1: Não se partiu a meio, então, mas quase. Quase. Houve um monte de peripécias com essa bicicleta desde conta, o conta. primeiro dia. Uhum. A primeira então vai, delas... eu,
0: primeiro que tudo, para onde é que andaste? Ou por onde é que ah, andaram? Okay.
1: Nós tínhamos, não tínhamos um, um trajeto, um itinerário traçado, uhum. mas já tínhamos o voo que foi para Buenos Aires, para a uhum. Argentina. Depois a ideia era começar a subir em direção ao norte, Bolívia, que entretanto esse plano foi logo por água abaixo, já não me recordo porquê, mas alteramos e fomos em direção ao Uruguai. O trajeto foi de Buenos, Buenos Aires, atravessamos o Uruguai todo, uhum. até o sul do Brasil. Uhum. Fizemos o estádio do Rio Grande do Sul e voltámos a entrar na Argentina, porque a Argentina tem ali uma região que é Misiones, e aí terminou de uma maneira um bocado uh, imprevisível, não então, estávamos a pensar terminar, mas foi por causa de uma dessas perifécias... A bicicleta da minha companheira, Camilo, uhum. ela só tinha aqueles, sabes, os alforjos vão preso um porta-bagagens. Sim. Sí. Ela pensava que não tinha espaço suficiente para pôr lá tudo, então decidimos colocar um porta-bagagens à frente. À frente. E no dia em que colocamos o da frente, exatamente nesse dia, umas horas depois de termos construído esse porta-bagagens, partiu-se. E, e o porta-bagagens fez com que a roda da frente travasse, bruscamente, assim, de um segundo a outro, sem hum. que ela contasse. Hum. E isso que fez com que levantasse a roda de trás, e ela caísse por cima da bicicleta, e foi... Eu ouvi um treque, parecia que... que tinha partido tu, tu alguma ia... coisa no corpo dela. A Ela ia à ela a tua ia a frente? Ela as pernas, ia à minha frente.
0: Tu, ou seja, tu viste?
1: Sim, Sim. eu ia... <risos> Sim, eu vi porque eu ia atrás.
0: E pensaste, bom, no meio, e acabou-se tudo. Trada, de... sem ninguém. Sem ninguém, não viu ninguém.
1: sangue por todos os lados <risos> e eu pensei, o que é que eu vou fazer? Um domingo, um feriado, tentámos chamar uma ambulância, era feriado, diziam que não havia ambulâncias. Ai, ai, assim, ai. Hum. Que até que tivemos que ir de boleia para o hospital, para arranjar um carro que parasse Sim. para nos levar ao hospital.
0: Para vos levar a vocês Sim, e depois as bicicletas, vamos lá, vamos. mais os porta-pagagens e... E os sacos, e, não é? Sim,
1: sim, na verdade, levaram a Camilo eu levei uma bicicleta, a outra bicicleta foi na bagagem, sim, e eu fui de bicicleta. Porque não era muito longe, mas eu não tinha noção e, e a Camilo não, não conseguia pedalar mais naquele hum. dia. Aconteceu alguma então, coisa foi um susto, do ponto de vista que... físico, para
0: além do, do óbvio susto, não é? Grande susto.
1: Não, só arranhões e dores musculares hum. no pescoço durante uma semana ou duas, mas foi o susto. Durante umas semanas tinha receio de, de, de petalar.
0: Pois claro, e acabou por aí a viagem pela América do Sul de bicicleta, não foi?
1: Sim, essa foi, foi a maneira trágica hum. que correu. Dentro do mal correu bem, porque não houve assim nada de grandes danos na Camille, mas correu bem. Ainda bem, ainda bem. Sim, até, por, essa... até porque estão juntos agora ainda na bem. Suíça, não é? Sim, sim,
0: estamos juntos, sim, a três. A três, muito bem, muito bem. A três, como é que se chama o vosso filho? Chama-se Inti. Inti, nome sim, sim, sim. particular. Inti como sim, o deus Inti?
1: Sim, como o deus do sol do Império Inca.
0: Ah, uau, muito bem. Foi
1: escolhido durante essa viagem. Durante essa viagem. Depois, espero... Sim, porque eu estava a falar deste trajeto de bicicleta, não é que foram mais ou menos dois meses, uhum. só que depois nós ainda tivemos mais uns dois meses a viajar de boleia e de autocarro, e nesses dois meses visitámos uma parte do Brasil, que eu já tinha conhecido, que é o Pantanal, e uhum. conhecemos também a Bolívia, que eu também já tinha conhecido, mas queria levar muito a Camila ao lago Titicaca, ah, boa. e foi onde ela conheceu esse nome, e eu já conhecia, e calhou de, de dizermos, se tivermos um filho vai-te chamar Inti. Muito e bem, assim
0: foi. muito bem. Olha, tu já viajas há muito tempo, viajas muito à boleia. Dizias-me, antes de gravarmos o programa, que já praticamente viajaste à boleia nos 82 países que conheces. É, é, o, é, o, é o registro que tu mais gostas, João?
1: Eu acho que comecei a andar à boleia por Sim. duas razões. Uhum. Porque eu ouvia pessoas falar e, tinha, e sou uma pessoa curiosa e queria saber como era. E pela razão financeira também, porque eu sempre viajei muito e não trabalhei assim muito, então isso quer dizer que eu não tinha muito dinheiro para fazer as viagens. E isso ajudava, porque normalmente as boleias são grátis. Hum. E é verdade também que depois com o tempo eu fui vendo que transportes públicos também utilizo de vez em quando, só que não é mesmo... Tenho sempre aquela sensação que é, é demasiado fácil. O que é o, tran o transporte público? A boleia. Sim, os transportes públicos. Aí é, vais, compras o bilhete, já sabes que entras aqui sai sais ali. Quer dizer, se a falar de África <risos> e Ásia, às vezes é uma aventura é uma aventura, também.
0: não é? Sim, sim. Sim.
1: Mas aqui na Europa, pelo menos... E então Buleia, tu, gostas, tu gostas do desafio é, da boleia, é isso? Sim, sim. E a parte do, de conhecer as pessoas e ver a bondade que as pessoas têm connosco... Sim. Sei lá, eu lembro perfeitamente uma vez, isso do meu lado, eu julguei a pessoa, que era um senhor, assim, todo fatinho. Onde é Estava num carro Mercedes, uh, em Espanha. Em Espanha. E ele estava num, num Mercedes super grande, e eu pensei, não, nem lhe vou pedir boleia, que ele não vai dar, vai olhar para mim, pensa <risos> que eu sou... <risos> e eu estava com uma amiga minha que nunca tinha andado boleia. Sim. Mais inoc... Não, não era mais inocente, não sei, mas ela foi pedir boleia, foi se calhar a pessoa mais interessante que eu conheci no, nas minhas viagens, era Olha, super... Vejo. Um viajante de toda a vida e Ele pronto, também era um viajante? Pare... Sim, 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 ele já tinha viajado à boleia há um monte de tempo depois entretanto consegui... ah -huh. abriu um negócio que funcionou super bem e agora tem muito de dinheiro, mas, mas isso não quer dizer nada não é? e eu na altura é
0: fácil não é a julga... partir
1: daí deixei de julgar as pessoas tem Pois,
0: era é isso que eu ia dizer, é fácil julgar <risos> os outros pela sua aparência, não é?
1: Exato, pronto isso foi uma das coisas que eu aprendi a andar de boleia com uhum. outras, mas...
0: Outras? Mas, que sim. outras? O que é que aprendeste mais, João?
1: Eu sou daquelas pessoas que acho que, ou oh, agora já não tanto, mas uhum. corre sempre tudo bem. Eu digo sempre um bocado. És um otimista. É, é isso. E numa dessas viagens de Boleia, com um amigo meu, que eu fui-lhe introduzir também andar à Boleia, ele nunca tinha andado. Uhum. De, fomos de Berlim, Berlim a Bucareste. E nessa viagem, um senhor parou com um carro muito velho. E eu olhei para o senhor e ele tinha cara... Parecia que estava meio embriagado, mas tinha uma cara super simpática. Uhum. E, eu, e, eu perguntei, e ele falava rumeno, perguntei se estava tudo bem, se podíamos ir com ele, e ele disse que sim. Só que o meu colega, desde o início, disse João, é melhor não irmos porque ele não parece estar muito bem. Uhum. Mas eu, como dizia sempre que sim, nessa altura, uh, aceitámos e depois <risos> acabámos por uh, ser assaltados no carro, uh. e ele o um dinheiro...
0: O próprio, o próprio senhor o que, o que vos deu o boleia? O próprio senhor do carro. Ah, caramba. Sim,
1: apontou, tinha uma faca dentro do carro e... Mas, pronto, isso até acabou mais ou menos porque ele, isso só foi depois de ele nos deixar no nosso destino. Hum. Por isso levou-nos para aí 800 km só depois é que nos assaltou. Ih, caramba, então, se, calhar foi, 800, assim se calhar
0: foi 800 km a pensar, será que vale a pena roubar estes dois ou não?
1: <risos> Bem, eu acho que não. Porque não valeu? pai pai 20 euros os dois juntos... <risos> Então nem para a gasolina devia ter, ter dado. Não dava, de certeza.
0: Muito bem. Olha, também foste à boleia da tua Guimarães Natal até ao Dakar, em África. Quanto tempo durou essa viagem?
1: A viagem foram mais ou menos também dois meses e meio. Sim. E foi uma espécie de Paris-Dakar, Guimarães-Dakar. Mas à boleia... De dedos,
0: de polegar para cima.
1: É, mais uma vez, foi num verão... Que eu estou com pouco dinheiro. Uma Sim. colega minha, uma amiga minha, queria ir viajar e sabia que eu gostava de andar à boleia, hum. então perguntou-me se eu queria ir à África. Ela perguntou-me se assim, queres vir à África. <risos> e eu tinha dito que já tinha ido, já tinha ido a Marrocos. Não, então é, fosse... não
0: é? Não é uma boa frase de engate, não é? Queres ir à África?
1: <risos> <risos> Exato. Mas eu aceitei na mesma. Então... <risos> e então, lá Então foram... decidimos ir descendo também sabendo que tínhamos mais ou menos Sim. esse tempo, porque eu tinha que voltar, Sim. na altura acho que estava na universidade.
0: Cadê que tinhas? E portanto, estão... 20 e picos, não é?
1: Sim. Hum. E decidimos ir de boleia, atravessámos Marrocos assim mais à pressa, porque eu já tinha conhecido e queríamos conhecer novos países, uhum. e depois para nós de novo foi ali aquela parte que eu já, ouvia, já tinha ouvido falar do, da fronteira de... de Western Sahara, do Sahara, Sahara Ocidental, o Ocidental uhum. com a Mauritânia, que tem ali o No Man's Land, que si. é super perigoso e tal. Depois nós lá. Ah, pois, posso contar essa peripécia? Conta! Foi... Não, peripécia, foi mais. Ou oh, sorte! Nós estávamos numa cidade que se chama Dahla, já uhum. no Sahara Ocidental, uhum. e conseguimos uma boleia daí direto até Dakar, ou seja, atravessamos o resto. Da Saara Ocidental, uhum. da Mauritânia até Dakar com a mesma boleia. Que era um rapaz francês uhum. que faz quase todos os meses leva carros uma vez por mês da França para o Senegal. Para o Senegal. Então, carros luxuosos. Então, nós atravessamos uma grande parte do, do deserto no luxo de um carro com ar-condicionado que nós todos a suar, não é? De andar à boleia sair do deserto. Uhum. E o senhor. Era casado com uma portuguesa e no momento que nós entramos no carro, ele está a ouvir Fado, está a ouvir Madre de Deus. É incrível. Eu não me recordo do nome da música, mas nunca mais vou esquecer o rapaz está a ouvir Madre de Deus enquanto... No meio do deserto do Saara
0: Isso é extraordinário. isso é O mundo sim, é, sim. O mundo é como, como se chama dizer, o mundo é mesmo um penico, não é? Isto é muito pequenino. Sim, não... sim.
1: e esse rapaz é incrível. Eu continuo em contacto, aos anos que já foi, sim. ao contacto com ele e ele continua a fazer esse trabalho... Já levou outros amigos meus, porque como ele faz isso várias vezes, uhum. tenho às vezes amigos meus que querem ir a, até o Senegal ou a Marrocos, uhum. e ele como passa sempre em Espanha, às vezes leva amigos meus, levou uma vez um amigo meu, Muito e bem. leva outras vezes amigos. É fácil
0: tem. ir até ao Senegal, até Dakar à boleia, uh, João? Dirias que sim?
1: É sim, eu acho que já ouvi vários episódios de pessoas a dizer que, por exemplo, Portugal, Espanha, que é difícil andar à boleia. Eu acho que, que é possível andar a boleia em todo lado e que, e que não é difícil. Uhum. Claro que depois, sim, há países que são mais difíceis do que outro. é preciso ter paciência. Pois. Claro que há, e há aquelas, sei lá, quem não nem tem nada de andar a boleia, se calhar vai pedir boleia no meio de uma cidade, quem sabe andar a boleia sabe sempre que tens que sair para a zona menos urbana da cidade, porque senão tem tantos cruzamentos de carros que se passam, que é mais difícil. Pois, ninguém para, não né? um carro. Que vai na tua direção uhum, muito bem Mas eu diria que não é assim Não é difícil Não é difícil. Quase sempre é uma aventura uhum. porque é, é desconhecido, vais no desconhecido E
0: é isso é que é bom, não é? Muito bem, João, estamos sim, sim. quase a fechar a primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem João Oliveira, guardas aí em casa Algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens E que seja especial?
1: Eu, eu já estava a pensar nisso, uhum. também não sou assim de, de guardar muitos objetos, uhum. o que eu tenho, que, que é de uma, também de uma estadia que eu tive prolongada no Brasil, que foi no Pantanal, e eu trouxe várias, e eu adoro fauna e flora em geral, mas trouxe várias penas, de aves que, supostamente, nem não, não se pode trazer, mas apenas aves que, de aves ah. que caíram ao chão. Não arranquei apenas as, a, as aves. Sim. Então tenho... Do, aves cano, exóticas. De, aves exóticas, sim. Muito bem. E, e recorda-me o Pantanal, o tempo que eu passei lá.
0: Muito bem. João, quando é que começou a paixão das viagens? Foi através de um avô teu, certo?
1: Eu acho que é um mix dos dois. Então. Porque um deles... <risos> Ele tinha uma empresa de autocarros uhum. e fazia excursões e tal. Começou a viajar na Europa e viajou um pouco por todo lado. Ele, eu às vezes, eu lembro que uma vez cheguei do Vietnã e ele já lá tinha estado no Vietnã não sei há quantos ah. anos atrás. Mas ele já me contava essas histórias desde que eu era pequenino. Pois.
0: Portanto alimentava o, o teu imaginário, não é? Esse, Exato. Esse teu avô. Uhum. Exato.
1: E o outro avô, que é da parte da minha mãe, é o avô que gostava de ver os programas de Vida Selvagem. Olha. E eu passava os fins de semana, fechava ah. de manhã, não era, ou domingos. Punha-te é, a viajar. E punha-me a viajar Através mais da televisão. Na, dentro da natureza, uhum. ali muitos safares da África e também a Amazônia. Uhum. Da Foi
0: determinante Sim, para a e... tua escolha académica depois? Tu és licenciado em ecoturismo.
1: Sim, eu sou licenciado em ecoturismo, uhum. mas em geral eu sou um... Gosto de tentar fazer tudo E já, entrei, já fiz vários, ou comecei vários cursos sim. E esse foi o que eu finalmente terminei <risos> Finalmente mas, Que outros sim, cursos sim. tentaste, João? Eu andava em desporto uhum. Depois fiz engenharia alimentar Mas muito pouco tempo Depois fui para a engenharia do ambiente Engenharia do ambiente Tirei, fui, passei para ecoturismo uhum. E pelo meio fiz um curso profissional de fotografia
0: ah, boa, porque também tira as fotografias, não é? Uhum. Muito bem, mas Sim, já tiveste imensos eu... trabalhos, não foi?
1: Sim, e como eu... ando sempre um pouco por todo lado, desde os 18 a 9 anos, uhum. é raro ficar seis meses no mesmo lugar, vou arranjar-me trabalhos também por onde eu passo, então já trabalhei a porteiro de piscinas, limpar-me um infantário, fiz um trabalho excelente que adorei, que fui guia pessoal de uma família suíça durante o mês numa viagem de bicicleta pela Costa Rica Uau! Pagaram o meu serviço que, Queres dizer-nos quanto é que estou
0: é... ou, ou, ou queres guardar para ti?
1: Realmente, financeiramente, foi pouco Foi? foi? Uns, acho que 500, 500 euros Mas ele eu, Ah, não é Uma bicicleta nova ah. Não, não, <risos> uma bicicleta nova uh, e, e tudo pago Sim, foi pouco pois. Mas era, Eu nunca tinha feito Sim. E era um casal, amigo de uns amigos meus, uhum. e eu disse, vá, vou experimentar. Também é um mês de graça, com algum dinheiro para meter para o lado, uhum. e uma aventura nova. Muito então, bem.
0: Então, o teu avô paterno viajava bastante <risos> e contava-te muitas histórias, o teu avô materno punha-te a ver os programas de televisão. Quando é que tu começaste a materializar tudo aquilo que os teus uh, avós te mostravam, e contavam, e ensinavam? Quando é que começaste a viajar, uh, João.
1: É, na verdade, também foi com o meu avô, porque uh, eu quando, quando tinha 10 anos fui ao México e fui com o meu avô e com o meu pai. Sim. E para mim, ir ao México aquilo era incrível. Pois. <risos> era tudo diferente. Na altura não tinha tanta noção, não é? Uhum. E dos 10 para ir até os 15, o meu avô fazia sempre essas viagens, uma vez, uma viagem por ano, uhum. com os filhos e com, os, ou, e com o neto. E eu wow, conven sorte. convencia sempre os meus primos uhum. que era eu que ia. <risos> era sempre o eu que ia. E nessa altura comecei a viajar com os meus com o meu avô e com o meu pai. E depois, como mais independente, eu acho que foi ali na altura dos 18 19, comecei a ir para a universidade, já arranjava alguns trocos para poder comprar alguma coisa e apareceram também as low cost e foi assim um bocado começar a fazer viagens curtas quase no uhum. fim de semana às capitais europeias uhum. Mas quando longa. é que está
0: assim a tua grande primeira viagem? Sozinho? Pois, a
1: primeira grande viagem eu diria que foi à China uhum. no, 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 que era uma viagem para ser a três <risos> com um casal amigo meu, Sim. que o rapaz é português ela é chinesa e que no momento de comprar os bilhetes eu já tinha comprado, estava a esperar que eles comprassem liga-me o meu amigo, o Bruno a dizer que se tinha separado <risos> da Shani Shani Shu e que a Shani Xu não queria mais estar com o Bruno e pronto e já não iam essa à China e eu fui sozinho
0: foste sozinho E
1: já não iam à China não
0: e foste sozinho e acabei
1: por ir sozinho e foi assim a primeira viagem que eu fui Quando, sem nada planeado por quanto tempo andaste na Só China tinha um, um mês e três semanas Um mês e três semanas
0: sozinho uhum. E... foi em 2008. Sim, sim, exato. Nessa altura então... não havia não havia smartphones, não é? Portanto, apesar de não ser um ano muito longínquo, há uma diferença tecnológica grande para os tempos que se vivem hoje, não é?
1: Sim, eu não me recordo se já, eu acho que se calhar já havia, mas já... era assim mais raro, mm -hmm. eu diria. Mm -hmm. Eu não tinha, eu não tinha smartphone. Eu lembro que nos Que usava aqueles que antigamente, agora já quase nem existe, os computadores nos hósteis para, para ir à net. Sim. Sabes? agora quase toda a gente usa nos telemóveis pois claro e nessa altura era assim que eu usava a internet mas sem estar fora dos hósteis não tinha como por exemplo fazer uma tradução de chinês para português ou de chinês para inglês hum. portanto, ou de inglês para chinês portanto então, foi uma
0: grande aventura aquele mês e meio na China
1: foi foi desde a comunicação a comunicação a cultura, os odores, foi o primeiro lugar onde eu senti aquela umidade, os Sim. odores muito diferentes.
0: É um, é um grande ah, choque, com... João, sair da Europa com 23 anos e aterrar sozinho na China.
1: É, eu não tinha noção, na altura, acho eu, eu lembro que entrei no, num comboio para ir do aeroporto para o centro de uh -huh. Xangai e que eu era o único europeu, o resto era tudo chinês e eu sentia-me ali um bocado à parte, sinceramente... <risos> E pá, tenho assim a barba grande e o cabelo, ou tinha, uhum. ou tenho assim, nessa altura tinha o cabelo super grande e a barba grande e as pessoas olhavam para mim uhum. Depois durante esse mês e meio, não sei se porquê, mas barba grande e cabelo comprido para eles é sinónimo de artista Toda ah. a gente me perguntar se eu era um artista
0: Ah, era? Que eu... Era, sempre <risos> e, é. e tu o que é que respondias?
1: Eu acho que ia variando Porque que, agora tanta gente Sabes quando te perguntas sempre a mesma coisa E tu chegas a um ponto que oh, pá, eu Vou começar a inventar outras sim. respostas Para não estar sempre a fazer a mesma coisa
0: Ah, eu acho que e era então, assim Dizias só que sim ou, ou desenvolvias a resposta?
1: Não, desenvolvia, sei lá Há alguns dias sim, sou um fotógrafo super conhecido <risos> Em Portugal Ou, ou que, ah, sim, Como eu faço malabarismo também Ah, porque, sim porque, Sim. Participava num, num circo, numa, numa companhia de artes circenses, Sim. Que, que não era bem mentira, porque uhum. são coisas que eu faço, mas que às vezes calhar exagerava um bocado, só mesmo naquela de Sim. não ter conversa também.
0: Douravas a pílula, como se costuma dizer, <risos> não é? Exato. Muito Exato. bem. Foi nessa viagem que foste parar ao Tibete sem saber onde é que estavas, João?
1: É verdade. Como é que eu, isso é possível? Opa, eu só soube depois, de tentar, quase depois, eu tive noção que estava a entrar numa região diferente.
0: Sim, porque aquilo é fica que num não planalto, sei. não é? Uma espécie de um planalto Sim. assim meio, meio desértico, não
1: é? Exato, eu uhum. entrei, aquilo, eu estava na, na província de Sichuan e eu fui até um lugar que se chama Tagong, que é uma aldeia tibetana a 3.800 metros de altitude que eu também uhum. nunca tinha estado num lugar com essa altitude uhum. nem sabia que havia doença de... sabes quando, sobes, quando a partir dos 2.500 metros podes começar a ter tonturas, Sim. há pessoas que têm vómitos eu nessa altura não fazia a mínima e ninguém me tinha dito eu... eu chego a essa aldeia eu tive a sorte que não... só tive um bocadinho de dor de cabeça mas Sim. estava com o rapaz que me convenceu, ou que me convenceu não ele disse que ia para lá eu perguntei se podia ir também. Foi assim que eu consegui chegar a Tagong, a aldeia tibetana, super bonita, uma aldeia pequenina, com um mosteiro incrível, uhum. a 3.600 metros. Mas eu estava a dizer que colegas meus que estavam nessa viagem, que fomos de 4 ou cinco numa minivan para chegar a essa aldeia, eles todos passaram mal por causa da altitude. Uhum. E sim, e aí... Era tudo novo, já não tinha carácter chinês, era o sânscrito tibetano, hum. era bem, o, era aquela zona onde tem aqueles iaks todos, vai se aqueles chá
0: Percebeste? isto Estou num sítio diferente, foi?
1: Super diferente, sim. Mas, só,
0: mas percebeste e, na altura que estavas no Tibete ou só percebeste depois?
1: Depois, passado anos, que eu andava a rever, a rever viagens, quando a usar mais o Google Maps e isso, é que eu comecei a pesquisar melhor e realmente vi que tinha estado num lugar bem afastado, do, <risos> sei lá, de Xangai. Eu fiz uma viagem para chegar lá, já nem sei quantos dias foi, mas recordo-me que apanhei um comboio que foram 36 horas, Sim. mais uma, uma carrada de minivans para conseguir chegar a Tagong.
0: Portanto, não é abusivo dizer que andaste pela China sem saber bem onde é que andavas?
1: Não. <risos> de todo. De todo.
0: Isso é um bocadinho a viajar a vagabundo, não é? Foi, foi sim, essa viagem foi mesmo assim
1: Eu ia um bocado onde as pessoas me diziam para ir hum. e ainda Muito Às bem. vezes, eu lembro que os comboios lá Há comboios que tens que comprar com três dias de antecedência que uhum. seis lugares uhum. Isso era a única, que eu também não sabia no início O único ali, se não, poder partir logo Então tinha que organizar o mínimo para poder partir três dias a seguir
0: Muito bem Viajar a vagabundo na China é um registro bastante diferente de uh, viajar pelo Pantanal brasileiro. Na verdade, não é bem viajar, tu vi viveste lá, não foi? Foi o teu primeiro trabalho depois de, de licenciares em ecoturismo, foste trabalhar para o interior do, do Mato Grosso brasileiro, foi, João? Do Sul. Mato Grosso do Sul. Fazer o quê concretamente?
1: É assim, como eu tinha falado antes que andei por vários cursos e não sabia bem o que queria e depois uhum. finalmente tirei este ecoturismo e quando entrei nesse curso já tinha umas ideias mais concretas do que pelo menos tinha como ambição para quando terminasse o curso e uma delas era que eu sabia que quando terminasse o curso as primeiras candidaturas que eu iria fazer era para a Amazônia e para o Pantanal e foi isso que eu fiz uhum. e fui aceite numa pousada no Mato Grosso do Sul, como guia tradutor. Que basicamente eu fazia as atividades que os guias locais fazem, que nós andávamos passeios a cavalo, conduzia o jipes safari, uhum. fazíamos caminhadas pelo Pantanal, passeios de barco, e eu fazia isso mais com os grupos ingleses, porque era isso, a falta que eles tinham nessa pousada era alguém que falasse outras línguas sem ser português. Uhum. Porque os guias locais a maioria deles eram, ou são, peões, sabes? São os Sim. que antigamente tomavam conta ali do gado. Uhum. Eles conhecem super bem os animais, só que não falam só falam português. Pois. E mesmo português, para eu comunicar com eles, já eram 31.
0: Pois porque. O, porque o, eles
1: têm uh, ali aquele. Uh, Saca é? pantaneiro e muitas <risos> palavras mesmo de peão. De peão. O, Por exemplo, uh, uh, o guri, que eu não sabia, que. que, que depois descobri. E também não é só lá, que há vários lugares que chamam guri hum. a, a criança, não é?
0: Ah, olha, gostaste dessa no, experiência com... laboral no, no, no Brasil, é, sim, João.
1: Sim, posso dizer que no início era tudo incrível
0: uhum. e eu
1: trabalhava todos os dias, então não tinha dias de férias, era de segunda a segunda sempre a trabalhar. Sim. E eu no início adorava, porque eu queria, era a primeira vez, passado dois meses, ali enfiado no meio do mato, como se diz, <risos> sem ver nada à volta, comecei a sentir aquela falta um bocado do contacto, de, das grandes cidades, de ver Sim. pessoas. Só tenho uma estrada terra batida, uhum. que durante a época da chuva nem, nem com essa estrada se chega, só se chega de avião. Há dias que só dá para chegar lá mesmo de avião, então é pois. bastante isolado. E isso faz com que seja um lugar incrível para, para a vida selvagem. Que foi isso que também me atraiu lá e eu tive uhum. a oportunidade de, de ver animais com facilidade, que muita gente nunca viu, e Por alguns exemplo? vidam, mas, uh, O Pantanal tem uma coisa, é, é tudo grande, há grande. Eles têm... Pois. Uh, eles lá chamam-lhe ariranha, que é uma espécie... É uma espécie não, é lontra gigante, uh -huh. pode chegar a atingir 2 metros e 10, Uau. da ponta da cabeça à ponta da cauda. Da cauda. Tem o tam tamanduá bandeira, que é o, aqui em Portugal chamam-lhe o, o papa formigas, uh -huh. gigante, porque uh -huh. há várias... Há várias espécies, uhum. uma delas é essa, que também pode chegar a atingir 2 metros. Depois tem jaguares, tem espumas, tem jacarés, anacondas. Uma vez houve uma anaconda que entrou, aquilo era um ecolodge, então tem uma piscina. Uhum. E uma vez uma anaconda de 3 metros entrou dentro dessa piscina.
0: E havia pessoas <risos> imagina... na altura?
1: Não, não, não. Uf. Mas imagina... <risos> Tirar uma anaconda de uma piscina não, não é fácil hum. eu, eu, eu não, não ajudei posso admitir que fiquei ali de lado <risos> A ver A ver
0: os, os outros que lá vão Olha João, uh, estamos sim, a ficar sim. sem tempo vamos fazer check-out ah, yeah. okay. Vamos embora vamos Então vou pedir-te para claro. completares as habituais frases na minha mala vai sempre
1: Uh, vou ter que dizer, a é máquina fotográfica porque é a minha maneira eu em geral não, eu sou comunicador, mas uhum. posso parecer às vezes introvertido, e eu acho que quando estou com a minha câmera, é uma maneira de, de arranjar ali uma conexão entre comigo e com a pessoa com quem eu quero falar, abordar uhum. e fotografar.
0: Boa, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje qual é que foi João?
1: Uh, ou se calhar é a viagem de bicicleta com a Camille, porque eu um, que, que acabei por não contar quase nenhuma, mas houve várias peripécias sim, de Sim, a tal na América do Sul, não é? Sim, na que América acabou, do Sul. Que
0: acabou com uma grande queda da Camille e com uma roda da frente desfeita e Exato. uma bicicleta quase partida ao meio, não é? Foi ficou essa. Ficou pelo caminho. Ficou, ficou pelo caminho. Na América do Sul. Uhum. O carimbo sim, de passaporte sim, sim. mais difícil de obter até hoje, qual é que foi?
1: Foi da fronteira da Mauritânia uhum. com o Senegal. No, no momento que nós saímos de Portugal... Não era, podíamos tirar o visto na fronteira mas depois alterou e quando chegámos à fronteira da Mauritânia não, nos deixava, não havia lugar para tirar o visto então eu tive que atravessar ilegalmente a fronteira num barco, numa canoa pequenita que uhum. eu tenho um rio que divide ir à polícia do lado do Senegal tirar uma fotografia, ter aqueles sabes, em África, pago isto pago não, não pago isto, tal, tal tirei a fotografia já com a mochila ainda às costas fiz o visto, voltei para a Mauritânia e saiu outra vez à fronteira, mas desta man... desta vez, de forma legal. Foi essa... Engenhearte. Muito rapidamente.
0: Engenhearte,
1: não né? <risos> <risos> Olha, a
0: recordação de viagem mais cara.
1: Eu também nunca gastei esse muito dinheiro. Eu uhum. acho que a mais complicada para trazer para Portugal foi um quadro que eu comprei no Senegal, na ilha de Gore Hum? E era um quadro super grande, eu não sei onde é que eu tinha a cabeça, para me lembrar como é que eu vou trazer esta, este quadro para casa. Claro que realmente ele tira da moldura e eu só levo a tela, mas uhum. mesmo assim era uma tela enorme. Uhum. E eu, não te esqueças que eu andava à boleia, uhum. naqueles carros cheios de pessoas por todo lado, mas a verdade é que o quadro chegou intacto uhum. e está na casa da minha mãe até hoje.
0: Muito bem. A refeição mais estranha, qual foi?
1: Ah, pronto. Essa é, claro, é fácil. É fácil. Foi na China. Hum. É, porque eu na China, além de não ter o planos... O que é que foi? O eu, que é que foi? Eu tenho dois. Um que eu não faço a mínima o que é que eu comi, mas era muito estranho, e o segundo era uh, patas de tartaruga, que eu ah. também não fui é. eu que escolhi. Hum. Porque eu, cada refeição que eu fazia, eu escolhia sempre nos menus chineses, sem saber o que é que estava a escolher. E para os uma...
0: caracteres ao, ao calhas.
1: Sempre, se calhar uma vez de vez, em quando, de vez em quando comia aqueles os típicos noodles com legumes Sim. para acalmar, mas o resto das vezes era sempre ao calhas, era olhar para o menu chinês e escolher uma coisa. Ah. E eu acho que foi esse o mais estranho, que eu acho que só provei a pata, a, a pata tartaruga que nem acabei por comer. Era bom ou assim, não? Oh, não? Não. Não. Não, okay. não posso dizer que, que sim Eu gosto de comentar, mas é verdade
0: Mas há limites, não é? Não,
1: não ok, olha, sim.
0: gostava de viajar com?
1: Uh, eu acho que é vou ter que dizer Com o meu filho, com o Inti hum. Que ele tenha sorte ou eu já. Ele fez agora um ano uhum. Já viajou seis países uhum. E eu queria ver se posso É esse o sonho É de continuar a viajar com ele
0: Muito bem, oxalá João, oxalá sim. Olha, chegamos ao fim que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana?
1: É uma música do álbum Electric Gypsy Land A música chama-se Homecoming Que é uma colaboração entre dois artistas uhum. uh, E um deles é uma banda Gypsy Balkan Que, se chama, que é das mais conhecidas na Roménia Foi onde eu vivi Que se chama Tara Duque e, por, e porquê esta música? Porque eu passei lá oito meses Todos os meses não todos os dias, mas quase todos os dias eu ouvi esta música Mas não tinha tido a noção que o nome desta música era Homecoming Até o dia em que eu estava a apanhar o táxi De minha casa para o aeroporto para regressar a Portugal Muito Então bem. Tem esse especial, esse, é especial para mim por isso
0: Muito bem João Oliveira, foi um gosto
1: Um gosto ter falado contigo também.
0: Igualmente. Felicidades para ti, para a Cami e também para o teu filho Inti, não é? Inti. Inti. Muito Exato. bem. A música Homecoming do segundo volume da coletânea Electric Gypsy Land, a fechar a conversa do fim do mundo. Regressamos na próxima semana, neste horário, até de hoje, oito dias. Sejam bons e boas viagens.